0: Geistpod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Der FC ist zurück aus der Länderspielpause und somit natürlich auch der Geistpod. Und damit herzlich willkommen zur Folge 69. Und ich glaube, die Folge ist geprägt von Euphorie, oder?
1: Ja, definitiv. Also, Samstag war ein richtig, richtig schöner Tag, mhm. zumindest für Kölner. Ja. Und ähm, ich fand das erste Mal jetzt seit einigen Wochen wieder, habe ich richtig große Freude empfunden. Wir haben ja schon mal über Ditzer und die Folgen gesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass das ein bisschen bei mir auf die Stimmung gedrückt hat. Am Samstag war alles wieder wie früher.
0: Das geht mir genauso. Ich glaube, das Spiel war für mich gar nicht so sehr für die Reporterin Sonja als für den Menschen und den Fußballfan Sonja wichtig, ich habe schon irgendwie gemerkt, mit Anpfiff irgendwie bin ich nervöser als in den letzten Wochen. Ich war irgendwie richtig aufgeregt. Das kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen an einem Stürmer im Dortmund-Trikot gelegen hat. Aber dann das ganze Spiel, das hat so gut getan einfach. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Ich könnte mir vorstellen, das wäre auch ein Spiel gewesen, das hättest du gerne mal wieder in der Südkurve verfolgt.
0: Ja, gerade so nach Abpfiffen, dann kam Stornob und Danz und dann habe ich gedacht, okay, ich würde jetzt auch gerne da stehen und einfach mit meinem Bierchen ein bisschen feiern, aber ich finde es auch immer okay, danach direkt runter in die Mixer zu gehen, da erlebt man, finde ich, immer so die spannendsten Sachen, wie kommen, kommt die Mannschaft, die verloren hat, in die Kabine, wie kommt die andere Mannschaft in die Kabine, das hat schon sehr viel Freude bereitet.
1: Dann erzähl doch einfach mal ein bisschen von dem Spiel, weil ich habe das Spiel nur aus der Redaktion verfolgen können. Ich musste danach oder durfte danach zu einer Hochzeit, ich war eingeladen. Insofern musste ich relativ schnell weg und das konnte ich dann nicht mehr im Stadion regeln. Insofern habe ich es nur am Fernseher gesehen.
0: Das tut mir sehr leid für dich.
1: Ja, ich tue mir auch leid, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, was soll ich erzählen? Ich war relativ früh am Samstag im Stadion, ich habe mich auch nicht lange im Presseraum aufgehalten, irgendwie hatte ich Bock rauszugehen, ich fand es super cool irgendwie, es hat ja richtig geschüttet zwischenzeitlich, wie dieser Regen auf das Stadiondach geprasselt ist, ich weiß auch nicht, was da mit mir los war, aber ich fand das in dem Moment irgendwie total beruhigend und es war noch so leer und dann ist schon tatsächlich eines meiner Highlights des Tages passiert, das baumgart -Dubel. Wie großartig ist der Typ bitte gewesen?
1: Das musste man, Also du hast mir ja davon erzählt, im Sinne von, dass du mir geschrieben hast, äh, der Typ hatte offensichtlich dieses weiße Shirt an, hatte die Kappe an, eine Sonnenbrille.
0: Und eine Sonnenbrille. Ich, wahrscheinlich sieht er ohne die Sonnenbrille Baumgart nicht ganz so ähnlich vom Gesicht, aber durch die Sonnenbrille, das war einfach eine Sensation. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe seit Ken Lee nicht mehr so gelacht. Ich weiß nicht, ob Leute <lacht> das Bulgarian Idol verfolgen, ansonsten gerne mal Ken Lee bei YouTube eingeben. Das war wirklich ein absolutes Highlight dieser Mann.
1: Und also der hat dann auf der Tribüne, auf der Haupttribüne gestanden, <lacht> hat irgendwie Richtung Co-Trainer Ja, so also das Stadion war noch gingen. relativ
0: leer auf dem Platz, war noch nicht so viel los und ich habe ihn da halt stehen sehen und fand ihn schon relativ witzig. Aber dann war es einfach viel witziger, wie er hoch in die VIP-Loge gegangen ist und dann mit Katja Baumgart gesprochen hat, die sich auch kaum mehr einbekommen hat vor Lachen. Und dann drehte er sich rum, guckte runter, sah die Co-Trainer da stehen und <lacht> hat ihn halt zugewunken und die hat was macht denn der Steffen jetzt da oben? <lacht> Haben dann zurückgewogen. Das war schon sehr, sehr witzig. Ich weiß leider nicht, ob das Baumgart-Double hinterher noch irgendwie den echten Baumgart getroffen hat. Das hätte ich auch sehr lustig gefunden. Aber das war schon eines meiner Highlights des Tages. Aber das Spiel war dann doch noch ein Ticken besser.
1: Also Fotos gab es leider von Baumgart nur dein, dein Handyfoto. Ähm, und ich habe dann in der Fotodatenbank ein bisschen gewühlt, aber leider kein, kein Double gefunden.
0: Aber die Kollegen vom Express hatten ihn auf einem Foto in einem Artikel. Ach, guck mal an. Da kannst du gleich mal gucken.
1: Ja, dann muss ich den Express unbedingt ausnahmsweise mal lesen. <lacht> ähm, Schön groß. Ja, dann das Spiel, 90 Minuten. Ja. Ähm, mit, Im Mittelpunkt, muss man ja sagen, standen die beiden Rückkehrer, Sully und Toni.
0: Toni natürlich irgendwie ein bisschen mehr als Sully, weil Sully wurde freundlich empfangen. Also es mhm. gab jetzt keinen Jubel bei, bei der Verlesung seines Namens, bei der Aufstellung, aber zumindest gab es auch keine Pfiffe.
1: Die gab es dafür allerdings äh, sehr vernehmbar, so wie ich zumindest fand, am Fernseher äh, für Toni, oder?
0: Schon als Dortmund rauskam zum Aufwärmen, er kam als einer der Letzten. Und natürlich, es wird immer gepfiffen, wenn die Gästemannschaft rauskommt, aber da hat man schon gemerkt, die Pfiffe gelten einem Spieler ganz besonders. Und dann als Michael Trippel die Aufstellung verlesen hat und dann natürlich bei jedem seiner nicht ganz so vielen äh, Ballkontakte.
1: Wie hast du dieses Spiel erlebt von, von Toni? Also ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte am, am Fernseher natürlich dann andere Dinge beobachten. Beispielsweise die Begrüßung von Toni mit den Teamkollegen noch in der Kabine. Mhm. Da war auffällig, dass er fast alle umarmt hat. Ähm, definitiv einen nicht und das war Timo Hübers. Und gegen den hat er dann in der ersten Halbzeit vor allem auch äh, immer wieder gespielt. Dann gab es so zwei, drei Szenen. Einmal faul Modest, direkt an der Seitenlinie, dann einmal faul Hübers, wofür auch Gelb gesehen hat. Dann gab es die Szene direkt vor dem 0-1, als Hübers erst den Ball gegen Toni verliert, dann glücklich wieder gewinnt und dann diesen Ballverlust hat. Also man hatte schon das Gefühl, dass es so ein kleines Privatduell ja, gewesen ja. zwischen den beiden. Ob die sich jetzt grün sind oder nicht, das ist jetzt Interpretationssache, aber das fand ich auf jeden Fall auffällig.
0: Ja, so habe ich es auch gesehen und ähm, Timo Hübers hat es ja hinterher gesagt, das ist halt normal bei einem Stürmer-Innenverteidiger-Duell und das hat gar nicht so viel mit der Personalie des Ex-Mitspielers zu tun. Aber ich glaube, so ein Ticken hat es doch alle gefreut, den Toni da ähm, ohne Punkte nach Hause geschickt zu haben und natürlich auch ohne eigenes Tor.
1: Sully dagegen hatte ich so das Gefühl, der macht einfach da weiter, wo er in Köln aufgehört hat. Ähm, war fand ich genau vor allem in der ersten Halbzeit total wichtig für die dann doch besseren Dortmunder. Ja. Ähm, wie hast du das Spiel so in den 90 Minuten erlebt? Also wir ja, wie ich würde mal sagen, erste Halbzeit eher Dortmund, zweite Halbzeit klar für den FC?
0: Ja, man kann schon sagen, erste Halbzeit eher Dortmund, aber ich finde auch nicht, dass Dortmund den FC an die Wand gespielt hat. Ich finde, allein wie Dortmund gespielt hat, ist ein riesengroßes Kompliment für den FC. Die haben maximal Höhe der Mittellinie angegriffen, haben auf Fehler des FC gelauert und dann über ihre schnellen Spieler nach vorne gespielt, so wie dann halt auch das 0-1 gefallen ist. Und ich würde nicht sagen, Dortmund war dem FC in der ersten Halbzeit klar überlegen.
1: Man hatte so das Gefühl, der FC hat Dortmund manchmal den Gefallen getan, Pässe zu spielen, die Dortmund vorhergesehen hat. Mhm. Also Schmitz beispielsweise, der spielt ja gerne die Linie entlang und Dortmund hat immer wieder drauf gelauert, spekuliert und hat die Bälle dann abgefangen. und da ich das Gefühl hat der FC denn in der zweiten Hälfte umgestellt und erfolgreich umgestellt, also dass sie besser nach vorne gekommen sind, dass sie häufiger über die Halbposition und dann wieder rausgespielt haben, also es hat irgendwie besser geklappt. Diese unnötigen Ballverluste waren irgendwie nicht dabei, die dann dem FC wehgetan haben gegen Dortmund.
0: Ja, und da muss man natürlich auch sagen, kann man sich einmal mehr bei Marvin Schäbel bedanken, dass es nur mit 0 zu 1 in die Pause geht, also alleine der Reflex gegen Malen und ich glaube zweimal Schüsse gegen Adeyemi, das der Typ ist einfach eine Bank und wir vergessen einfach mal das, was er bei seiner Faustabwehr getan hat, in der Anfangsphase.
1: Das war der Moment, an dem ich gemerkt habe, dass ich total im Spiel drin bin, weil ich einen kurzen Herzklavaster bekommen habe, als er da irgendwie einmal ein Luftloch geboxt hat. Und da dachte ich dann, okay, das Spiel ist mir definitiv nicht unwichtig.
0: Ja, ich habe sogar was zu Schwäbe aufgeschrieben. Er hat sieben Bälle abgewehrt und viermal in der sogenannten Reflexabwehr. Ich kann dir da jetzt keine Definition zu sagen, aber ich fand das klein gut, das wollte ich mir mal ausschreiben.
1: Reflexabwehr habe ich auch noch nicht gehört, hervorragend. Klingt auf jeden Fall spektakulär. Ja. Die eine Parade, die du erwähnt hast, gegen Malen, war Wahnsinn. Wieder der typische Schwäbe, der so unglaublich stark ist in den Reflexen. Ähm, den adeyemi da habe ich mich ein bisschen an Thielmann erinnert.
0: Mhm.
1: Ähm, gegen, uh, gegen wen war
0: das? Stuttgart.
1: Gegen Stuttgart in der Nachspielzeit wo Müller da so die Riesenparade ausgefahren ja. hat. Das war jetzt von Schwäbe jetzt nicht vergleichbar stark wie von Müller, aber die Schüsse waren ähnlich, muss man auch sagen, ordentliches Brett, gut von Schwäbe pariert. Was war für dich entscheidend in der zweiten Hälfte, dass der FC so viel gefährlicher und, und zielstrebiger dann auch, dann auch war und dann letztendlich das Spiel gedreht hat?
0: Absolut entscheidend waren einfach die ersten Minuten nach der Pause. Ich weiß nicht, was Edin Terzic seiner Mannschaft in der Pause gesagt hat, aber ich weiß nicht, was die Dortmunder da vorgehabt haben. Ob er gesagt hat, ja, wir führen ja 1-0, wir bringen das jetzt locker nach Hause. Aber der FC kam ja sowas von mit Alarm aus der Kabine, dass er, also wie Terzic es gesagt hat, es gab nach echt acht Sekunden die erste Ecke für den FC. Die sind einfach Vollgas drauf, absolut mutig gespielt und dann... Jonas Hector, was Jonas Hector eben macht, Meiner, was Meiner so macht und keins mit einer sensationellen Bewegung in der Mitte. Und dann können wir natürlich auch gerne über den anderen Stürmer sprechen und nicht nur den im Dortmund-Trikot.
1: Ja, wobei, wenn du dann das 2-1 meinst, ähm, ich habe das mir deswegen zwei, drei Mal noch in der Wiederholung angeschaut, als das Tor gefallen ist und ich wollte erst nicht glauben, dass es zählt, weil ich das Gefühl hatte, dass André Duda gegen Toni Modest gefault hatte.
0: Echt? Das habe ich aber noch gar nicht gesehen, ich habe das vorher schon ein paar Mal geguckt.
1: <lacht> das war am, am ersten Pfosten. Modest wäre eigentlich derjenige der gewesen, der hätte in diese Flanke reingehen können. Also der mhm. wäre rausgerückt und quasi dann ins Luftduell mit Tigges, Hat aber am ersten Pfosten bei Duda gestanden. Duda hat im ersten Moment dachte ich, oh, das war ein Foul von Duda. Aber eigentlich hätte es sogar. also Modest hat den Duda eigentlich so weggerasselt, <lacht> irgendwie so einmal über die Hüfte abrollen lassen und äh, kam dann aber zu spät gegen Tickets. Und äh, deswegen habe ich jetzt doch noch über diesen Stürmer mit im schwarz-gelben Trikot gesprochen.
0: Ja, ist ja auch okay. Aber ich fand einfach generell, der FC war in den Zweikämpfen deutlich präsenter in der zweiten Halbzeit. hat auch gesagt, wir versuchen hinzugehen, aber wenn wir zwei Schritte davor stehen, dann gehen wir nicht rein, dann sind wir nicht bereit, in den Zweikampf zu gehen. Und der FC eben schon. Und was ich auch eine bemerkenswerte Statistik fand, der FC hat insgesamt im gesamten Spiel 36 Angriffe gefahren und 20 Mal davon ist er zum Torabschluss gekommen. Das sind 56 Prozent und das fand ich schon eine sehr beachtliche Quote.
1: Also jeden zwei, über jeden zweiten Angriff gegen Dortmund zu Ende zu bringen, das äh, spricht für den FC, definitiv.
0: Aber Dortmund war auch unglaublich passiv, wenn wir uns jetzt nochmal das 3 zu 1 in Erinnerung rufen. Ja. Das ist ja quasi Abwehrarbeit verweigert gewesen vom BVB.
1: Und vorher gab es ja schon die Situation mit Florian Dietz, ähm, der dem Ball in den Innenpfosten knallt. Ähm, ich habe mich bei dem, bei dem 3-1, ich habe das im ersten Moment so gar nicht richtig wahrgenommen, dass der FC da in eine gefährliche Situation kommt. Erst als der Ball unterwegs war, dachte ich, oh, das könnte gefährlich werden. Also irgendwie, ähm, das war eine Situation, ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass Dortmund so schlecht verteidigt in dem Moment. Also ich dachte, naja. also waren es drei gegen Hussein Basic auf der linken Seite und dann haben sie Jubicic vergessen. Ich dachte, ja gut, also dann wird Aber wahrscheinlich... Aber Hussein
0: Basic haben sie ihn ja auch nicht angegriffen.
1: Nee, standen einfach ja. irgendwie, haben begleitet und ich dachte, okay, jetzt ist der Ball dann wahrscheinlich gleich wieder weg. Und deswegen habe ich gar nicht richtig hingeguckt. Also das war für mich so eine Szene, okay, ein bisschen Entlastung für den FC. Nachdem man gerade eben diese Großchance vergeben hatte mit Dietz, der in meinen Augen und jeder, der mich in diesem Haus gehört hat, <lacht> hat sich wahrscheinlich gefragt, warum hat Dietz nicht quergelegt? Denn ich bin ein kleines bisschen ausgetickt. Mhm.
0: Aber wenn, hätte er mit dem allerersten Kontakt rüberlegen müssen, weil danach war ähm, Adam Jan gedeckt. Na ja, gut. Aber eigentlich also, müssen wir über der ganzen Szene über Florian Keins sprechen. Was war das für ein sensationeller Ball? Ich komme nicht klar drauf, wie gut er ist.
1: Wär rank, der Wäre souverankt, der ne? Aber nicht gut genug für die österreichische Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, was für unfassbare Spieler die haben, ähm, dass keins da äh, nicht nominiert wird, aber wer ist da gerade? Ralf Rangnick <lacht> für verantwortlich, der wird bestimmt. Ähm, der
0: weiß, was er tut. Genau. Abstieg in Nations League, wollte ich nur. Was?
1: Fast nix. Ähm, ja.
0: Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Der FC unbedingt. hatte schon durchaus Glück, würde ich sagen, dass sie das Spiel mit elf Mann zu Ende gespielt haben, oder?
1: <lacht> das ist eine schöne Umschreibung. Ähm, ja. Das ist eine weitere Episode, glaube ich, dass... Ich sage jetzt mal schon, Glück, dass der FC bisher in der Saison mit den, mit den Schiedsrichterentscheidungen hat. Also, das ist eine glatte, rote Karte. Was
0: macht André Duda da bitte? Exakt die gleiche Situation, gefühlt an exakt der gleichen Stelle hat er gegen Slowazzo gebracht und hatte auch Glück, dass er nicht mit Rot vom Platz fliegt. Ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, der hat überhaupt keinen Bock mitzuspielen und denkt sich, ich versuche mal alles um Rot zu kriegen und es <lacht> klappt einfach nicht. Was soll er denn noch machen?
1: Also an Slowacko habe ich jetzt gar, gar nicht mehr gedacht. Das war ja auch fast die exakt Identische gleiche Position. Situation, ja. Also das Ding muss rot geben. Ich frage mich da auch, also ähm, der Ham Osmos hat sich dann ja gemeldet im äh, Doppelpass, ja. und hat sich gestellt, ähm, war in, in der Situation überzeugt, dass es nicht hart genug war und in der letzten Konsequenz nicht in Anführungsstrichen ein brutales Foul.
0: Intensität und Trefferbild haben dagegen gesprochen, ja. rot zu zeigen, hat er gesagt. Ja.
1: Und äh, dann hätte man aber umgekehrt quasi Dominik Drexler gegen Jonas Hector ja. nicht vom Platz stellen dürfen. Nämlich nach genau den Kriterien. Insofern, ähm, gut, ich persönlich sage immer, es muss halt, Thema Intensität, nicht erst der Unterschenkel durch sein, damit es eine rote Karte ist. Ich finde, André, du, da hat diese, wie sagt man so schön, Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen. Und ähm, ja, da hat der FC Glück gehabt.
0: Ja, zum wiederholten Male. Aber was interessiert uns das? Richtig, genau.
1: Unterm Strich, acht Spiele, 13 Punkte. Das ist schon gerade auch, finde ich, so nach der Länderspielpause jetzt wichtig gewesen, dass der FC nicht einfach nur den anständigen Saisonstart mit den sieben Spielen und zehn Punkte hatte, sondern jetzt auch mit Blick auf die nächsten Wochen mit so einer Energie rauskommt und äh, so einen Sieg jetzt im Rücken hat.
0: Ja, und nicht wieder so 0-5 gegen Hoffenheim wie vor einem Jahr. Mhm. Na, jetzt hast du einen Punkt mehr als vor einer Saison. und Aber was ich viel wichtiger finde, du hast zwölf Punkte vor Bochum, du hast acht Punkte vor Stuttgart, sieben vor Schalke, sechs vor Hertha und ich erwähne es auch, wenn es vielleicht am Ende der Saison nicht mehr so ist, aber acht vor Leverkusen, ja. das ist einfach schön.
1: Und acht Punkte muss Leverkusen auch erstmal aufholen, ähm, selbst wenn sie irgendwann mal ins Laufen kommen.
0: Vor allem nach dem direkten Duell sind es ja dann elf mindestens. Richtig. Ja.
1: Genau. Das direkte Duell ist am 14. Spieltag. Ja. Unter der in, Woche mittwochs. Genau. Dann wird es ja wahrscheinlich schon sogar mehr sein als die elf Punkte.
0: Ja. Genau.
1: Worüber müssen wir noch sprechen, was Dortmund angeht? Wir wollten eigentlich über Tigges sprechen. Ganz über, kurz. Stimmt sind wir irgendwie dran äh, hängen Ja,
0: Süß fand ich, wie er dann nach dem Spiel gesagt hat, ja, das Tor habe ich ja vor einem Jahr gegen den FC schon mal so geübt, um es dann jetzt nochmal zu machen. Das war echt ganz cool, weil es war wirklich exakt das identische Tor wie vor einem Jahr beim 2-0 der Dortmunder gegen den FC. Mhm. Und jetzt macht das halt auf der anderen Seite und Toni trifft nicht und dadurch war es einfach irgendwie so ein rundum gelungener Samstag.
1: Ich finde... Steffen Teges ist bisher echt sympathisch. Also ist so ein ruhiger, bescheidener Typ, der einfach seine Arbeit macht. Ja. Also auch schon, er hat sich nach Bochum gestellt und ähm, da hat er ganz offen und ehrlich auch gesprochen, es gibt halt einen Unterschied für ihn und Dietz aus der dritten, vierten Liga kommend, sich in der Bundesliga anzupassen und umso schöner ist es dann irgendwie, ihn zu sehen, wie er dann... Äh, eine seiner Stärken ist nun mal, das Kopfballspiel dann so einsetzen kann. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dem Toni mal zeigt, aber das, das ist wichtig, glaube ich, für ihn.
0: Also bis zum Toni fehlt natürlich auch noch ein ganzes Stück. Das hat Steffen Baumgart ja auch nach dem Spiel noch gesagt. Uns fehlt eine Qualität wie Toni. Die Dortmunder sehen das vielleicht anders und würden ihn gerne zurückschicken. <lacht> das wird nicht mehr passieren. Ähm, ja, also bis auf das Tor ist mir Tegis jetzt tatsächlich auch nicht so aufgefallen in dem Spiel. So ehrlich muss man sein. Aber das macht er halt richtig gut.
1: Ja, es hat direkt am Anfang des Spiels, glaube ich, diese zwei Situationen gegeben. Einmal, wo dann Meiner mhm. durch ist und den, den technischen Fehler macht, und einmal macht Teges ihn selbst. Ja. Ich glaube, das sind dann die Momente, die Baumgart meint, mit vorne muss einfach noch ein bisschen genauer gespielt werden, um die Dinge dann auch früher erfolgreich umzusetzen. Denn ist, wie du sagtest, es war ja nicht so, dass der FC in der ersten Halbzeit chancenlos war. Jetzt blicken wir mal in die nächsten Wochen, denn Dortmund war ja jetzt quasi nur der euphorische Auftakt.
0: Willst du schon in die nächsten Wochen blicken? Ja, Mir vielleicht. reicht eigentlich die nächste Woche, weil wir haben ein ja. schönes Heimspiel und ein noch viel schöneres Auswärtsspiel.
1: Das stimmt. Belgrad zu Hause und Gladbach auswärts. Ich freue mich. Ich, meine Erinnerungen an Gladbach auswärts sind noch sehr frisch und sehr gut an die letzte Saison. Aber Belgrad, fangen wir an. Mhm. Du hast Belgrad dir mal ein bisschen angeschaut. Was kommt da auf den FC zu?
0: Wir haben mit Partizan Belgrad ein sehr variables Team, das meist in einer Viererkette spielt mit einem klaren Zehner und einem klaren Stürmer und auch Wert darauf legt auf schnelle Flügelspieler, ähnlich wie der FC eigentlich auch. Ist eine körperlich sehr starke und robuste Mannschaft, auch stark nach Standards. Hat allerdings ein Tempodefizit in der Defensive, was dem FC vielleicht zugutekommen kann. Hat jetzt nicht die allerschnellsten Stoßstürmer, aber dafür schnelle Flügelspieler. Ähm, sie spielen sehr zentrumslastig, stehen hoch, gehen aber als Kollektiv selten ins Pressing. Also prinzipiell eine Mannschaft, die der FC, ich will nicht sagen schlagen muss, aber definitiv schlagen kann. Und dann müssen wir auch sagen, wenn der FC das Spiel gewinnt, hätte er sieben Punkte in der Conference League. Belgrad würde bei zwei bleiben. Wir gehen mal davon aus, dass Nizza Slowatzko schlägt. Dann bleibt Slowatsko auch bei zwei, nee, bei null. Entschuldigung. nee, bei einem. So, bei einem. jetzt haben wir es. Ein Punkt haben sie. Und dann ist ja die KO-Runde greifbar.
1: Dann wäre es tatsächlich sollte es so kommen. Äh, zumindest die, äh, diese Zwischenrunde, die es dann noch gäbe. Ja. Wobei es wäre dann ja auch eine Art KO-Runde. Das heißt dann nur anders.
0: Ja, klar. Also sie muss dann
1: nochmal irgendwie Playoffs spielen, um dann in die offizielle O, ja, dazu du spielst
0: kommen. dann gegen einen der tabellen dritten aus der Euroleague, wobei ich jetzt gelesen habe, es kann nicht Union Berlin werden und das hat mich ein bisschen beruhigt.
1: <lacht> Na gut, letztes Jahr ist ja glaube ich dann der AS Rom über diesen Weg mhm. in die Conference League gekommen, also ähm, Gruppensieg wäre nicht schlecht.
0: Gruppensieg wäre nicht schlecht, vor allem weil das Hinspiel ja an Weiber ist und ich glaube viele Kölner haben da was anderes vor, aber die würden sicherlich auch irgendwie wieder wohin reisen, wenn sie dann wieder dürfen.
1: Spannend wäre ja bei, diesem, bei dieser Fastnacht-Geschichte in Deutschland ist das ja so, dass Spiele vom ersten FC Köln versucht werden an Karneval auswärts stattfinden zu lassen. Der UEFA ist das ja scheißegal.
0: Ja, der oder? UEFA ist das scheißegal, aber ich glaube, die Vereine können da ja auch, ich sage mal, Wünsche äußern. Wie das mit Hin- und Rückspiel ich Das weiß Hin- und
1: Rückspiel, also heim- und auswärts getauscht werden. Ja, ja.
0: also das würde ich auch. Ähm, natürlich will man ja meistens das Rückspiel zu Hause haben, das heißt, im FC wäre es wahrscheinlich eh nicht ganz unrecht. Aber das fände ich keine gute Idee, je nachdem auch wer da kommt.
1: <lacht> Aber soweit ist es noch nicht.
0: Soweit ist es nicht und der FC wird ja eh Gruppensieger.
1: Genau, das ist dann sowieso klar. Ähm, ja, Belgrad finde ich. Finde ich spannend. Ich bin ehrlich gesagt gerade froh, dass es erst jetzt zu Hause ist und dann nächste Woche erst in Belgrad. Und damit hätte der FC ja wirklich eine riesen Chance jetzt vorzulegen. Und dann, was ja auch nicht ganz unwichtig wäre, mit zwei Siegen im Rücken und einem guten Gefühl ins Derby zu gehen. Denn das Derby am Sonntag, das wird schon eine echte Nummer für den FC
0: mit einem guten Gefühl ins Derby gehen. Meinst du, Gladbach tut das auch?
1: Oh. <lacht> ich lasse dein Lachen als Antwort. <lacht> ja, ähm, Daniel Farke ist äh, noch nicht klar, ob er an diesem Derby wird teilnehmen können. Ähm, ich, mein persönliches Gefühl ist, ich wäre nicht ganz so böse, wenn er fehlen würde. Denn ich habe das Gefühl, dass Gladbach da... Ach, die haben da schon... Nehmen wir das Bremen-Spiel mal raus, aber dann vielleicht ein ganz gutes Händchen gehabt, was die Trainer aber anging.
0: Ja, ich, ich meine, es war das direkte Spiel vor dem Bremen-Spiel, wie die Leipzig auseinandergenommen mhm. haben. Also so schlecht sind die nicht. Ich weiß nicht, was ihnen jetzt da in Bremen widerfahren ist. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich ja noch im Stadion war in, ähm, am Samstagabend. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen geknickt, aber ich glaube, mit der Niederlage im Rücken und drei Derby-Niederlagen in Folge gegen den FC, werden die sich da am Sonntag mit allem wehren, was sie haben.
1: Ja, Gut, das kann man beim FC auch äh, sagen. Also das ist ja das Schöne, der FC schafft es, sich äh, in jedem Spiel zu wehren, insbesondere unter Baumgart in Derbys. Mhm. Äh, drei Siege, ein unentschieden letzte Saison, insofern... Die Bilanz will Baumgart mit Sicherheit fortsetzen. Ich hätte auch da lieber das erste Derby zu Hause in Müngersdorf, aber wir fahren gerne nach Gladbach, mein Gott.
0: Gar kein Problem. Zeit.
1: 13 Punkte, 8 Spiele.
0: Mhm. Nochmal
1: so trotzdem einen Blick auf die nächsten Wochen werfen. Mein Gefühl vor der Saison war: Der FC soll einfach nicht absteigen. Und Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, 1,5 Punkte, das ist auf einem guten Wege.
0: Mein Gefühl ist immer noch, der FC soll einfach nicht absteigen. Mhm. Aber alles, was darüber hinausgeht, nehme ich sehr, sehr dankend mit. Und wenn wir auf dieses Nicht-Absteigen-Thema gucken, braucht der FC jetzt noch sieben Punkte in der Hinrunde. In sieben Spielen?
1: In sieben Spielen bis zur Winterpause. Zu Neun Spiele stimmt. ja sogar noch.
0: Äh. <lacht> ja, 30 Punkte holen. Was? Was?
1: Ja, also...
0: Ja, aber alleine die sieben Punkte in den sieben Spielen halte ich für durchaus realistisch.
1: Ja. Gladbach sind wir schon mal drei. Augsburg zu Hause, weitere drei in Mainz, nochmal drei. Dann Hoffenheim, schwierig, Freiburg, schwierig. Dann nochmal drei gegen Leverkusen und nochmal drei gegen Hertha. Hast du kurz mitgezählt?
0: Nein, nein. 15? 15?
1: Ja. Ja. 28 Punkte souveräne Hinrunde.
0: Das war ja dann noch gar nicht die Hinrunde. Ach so, nee,
1: richtig, Entschuldigung, dann kommen ja noch, wer kommt denn dann? Bremen, Bremen und, und Bayern. Bayern.
0: Nochmal sechs.
1: Okay, ja gut, so wie die Bayern gerade drauf sind. Ist vielleicht noch unentschieden, aber. Mhm. Ähm, nee, aber trotzdem nochmal so ein bisschen, vielleicht realistischer gesprochen, aber diese sieben Spiele, da kann der FC, lass mal die, die quasi verlängerte Rückrunde außen vor, das ist im Grunde der Grundstein für den äh, nicht nur Klassenhalt, sondern auch für die Zukunft dieses Clubs. Denn wir haben uns ja mit Christian Keller zum Interview getroffen. Er hat mhm. ja gesagt, er möchte gerne sehr frühzeitig die nächste Saison schon planen. Ähm, ja. Und, und wenn
0: das so weiterläuft, kann er das im Winter, glaube ich. Ja. Also der FC hatte auch schon mal wie viele Punkte nach der Hinrunde und ist abgestiegen? Es waren auch, glaube ich, über 20.
1: Oh, das war das die Sollbacken-Saison
0: damals? Es, es war ja. grauenvoll, aber das nichts, absolut gar nichts deutet ja darauf hin, dass sowas passieren könnte.
1: Und das finde ich gerade wieder das Beruhigende nach diesem Saisonstart, dass im Grunde jetzt auch Dortmund hat dazu beigetragen zu dieser Beruhigung, dass Baumgart einfach diesen Weg, von dem er kontinuierlich spricht, aber auch kontinuierlich umsetzt. Und wenn man sich diese Tabelle anguckt, das Wort Kollektiv ist in den letzten Tagen so häufig gefallen. Es ist, der FC ist nicht die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die genau darauf setzt.
0: Ja, guck dir mal an, wer da ganz oben steht, die ersten beiden Mannschaften. Das ist nicht, weil die die absoluten Topstars in ihren Reihen haben. Aber im Kollektiv funktioniert das eben sehr gut und manchmal besser, als wenn du, weiß ich nicht, die absoluten Superstars in deinen Reihen hast. Guck dir Leverkusen an. Was, die haben eine unfassbare Mannschaft und was spielen die? Das ist Wahnsinn.
1: Ich finde das immer wieder witzig, dass jetzt gerade gesagt wird: Ja, aber Florian Wirtz fehlt, ja. Mhm. Ja, okay. Und, und der Rest ist irgendwie, weiß nicht, Drittliga-Niveau oder was? Also ähm, schon abenteuerlich. Union, äh, Union mit Urs Fischer. Ich bin ganz ehrlich froh, dass Urs Fischer verlängert hat.
0: Mhm.
1: Aus Gründen. Yep die, glaube ich, jeder sich an einem Finger abzählen kann, für äh, welchen Club äh, Steffen Baumgart so schwärmt. Ich musste wieder lachen, wie Christian Streich nach dem Sieg gegen Mainz auf dem Platz getitscht ist. Dieses, dieses HB-Männchen jubeln, faustreckend, Spieler anspringend, umarmend. Der Typ ist eine solche Wucht ja. und steht ja genau für das, was der FC eigentlich perspektivisch aufbauen will. Und klitzekleiner Seitenhieb in Richtung eines äh, Clubs, der in einer Autostadt äh, spielt. Oliver Glasner in Frankfurt, der einzige Trainer, der in Wolfsburg in der Lage war, diesen wild zusammengekauften Haufen erfolgreich zu machen. Und das macht er jetzt in Frankfurt wieder. Spricht halt für ihn als Trainer und nicht für die Mannschaft in Wolfsburg. Und äh, ja, das ist. ich finde das auffällig. Ich bin gespannt, was, was Baumgart äh, in den nächsten Wochen da noch anstellen kann, wenn diese Mannschaft mal diese das, was so im Zentrum ja noch ein bisschen fehlt, vielleicht sogar auch noch ans Laufen bekommt.
0: Und Marc gut kommt zurück. Oh,
1: Freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ja. Ja, äh, was glaubst du, ist der schon Belgrad eine Option oder wird der eher vielleicht sogar gegen Sturby, äh, für Sturby dann äh, nicht geschont, aber erst aufgebaut?
0: Ich ähm, denke, dass das so ein bisschen auf den Spielverlauf ankommt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er gegen gerade 20 Minuten auf jeden Fall schon mal bekommt, um mal wieder reinzukommen. Ich würde ihn jetzt nicht von Anfang an bringen, aber als Joker vielleicht und dann ein paar Tage später in Gladbach, weil wir müssen ja rotieren, wir müssen die Kräfte uns einteilen, <lacht> dass er dann vielleicht von Anfang an aufläuft.
1: Ja, auf den habe ich richtig Bock und ich glaube, der hat vor allem richtig Bock auf diese Saison. Ja. Ich bin echt gespannt.
0: Lang genug gewartet. Ja,
1: mit großem Anlauf dann ins Derby. Wir werden nächste Woche dann genau das beleuchten. Und ähm, wann, was, auf welche Spiele blicken wir dann? Wir blicken auf das Auswärtsspiel in, in Belgrad. Belgrad
0: und auf...
1: Ach, das Heimspiel, das du verpassen wirst.
0: Das Heimspiel, das ich verpassen werde.
1: Wegen Urlaubsplänen.
0: Urlaub.
1: Aber nächste Woche bist du noch einmal im Geist. Korrekt. Wunderbar. Dann, euch eine ganz schöne Woche. Genießt noch äh, die Gefühle nach dem 3-2 gegen Borussia Dortmund?
0: Ich werde es tun.
1: Ach, definitiv. Habt eine schöne Woche.
0: Bis dann. GeistPod, der FC-Podcast des Geistblog vlog Köln.